0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Schönen guten Tag und frohes neues Jahr. Hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Wir wollen heute über ein unerfreuliches Thema reden, nämlich über den Niedergang der Linkspartei. Man muss wohl sagen, was droht in diesem Jahr? Weitere Wahlschlappen und die Bedeutungslosigkeit. In Berlin und Bremen wird gewählt, wo die Linke in beiden Ländern noch mitregiert. In Hessen auch, also da regiert sie nicht mit, sondern da wird auch gewählt. Da droht die Gefahr, dass sie aus dem Landtag fliegt. Und in Bayern, naja, da hat sie noch nie eine besonders große Rolle gespielt. Und dann gibt es da ja noch Sarah Wagenknecht, die kurz vor Weihnachten von einer Genossin aus ihrer Partei als Lady Voldemort bezeichnet worden ist. Und äh, mit ihr die Frage, ob jetzt eine Spaltung der Partei kommt. Ähm, um es mal ein bisschen optimistischer zu formulieren, kriegt die Linkspartei Kurve, wollen wir heute diskutieren. Und äh, ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sitzen hier drei KennerInnen der Partei und das sind?
1: Stefan Reinecke, im Parlamentsbüro zuständig für die SPD und früher gehabterweise für die Linkspartei.
3: Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro der Taz und habe mich früher und davor intensiv mit der Linkspartei beschäftigt.
2: Pascal Beuker, ich bin auch im Parlamentsbüro und bin heute zuständig für die Linkspartei. <lacht> okay. So, und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
0: Zu
1: links. Zu utopisch. Zu Klima. Zu kaufen. Die Wochentaz. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk. Vielleicht
0: fangen wir mit einer kurzen Problembeschreibung äh, an. Pascal, sag doch mal, so kurz beschreib mal kurz die Lage der Linkspartei. Aber kurz.
2: Ja, das <lacht> <lacht> Das ist nicht so ganz einfach, aber man kannte es ja, dass sie bei der Bundestagswahl es nicht mehr geschafft hat, über die 5%-Hürde zu kommen, dass sie nur noch dank der drei Direktmandate überhaupt im Bundestag sitzt, dass sie bei den Landtagswahlen im Westen Ergebnisse hatte, die unter deutlich unter drei Prozent waren, also dass sie quasi... Bei diesen Wahlen parlamentarisch und politisch verschwunden sind und äh, dass die Partei zutiefst äh, zerstritten ist. Das macht sich vor allen Dingen tatsächlich fest über den Dauerstreit mit Sarah Wagenknecht, der immer weiter äh, eskaliert ist und den die Partei nicht gelöst bekommt.
0: Ergänzung?
3: Ja, das Problem der, der Linkspartei, würde ich sagen, ist, dass es eigentlich keine gemeinsame Problemanalyse gibt. Ähm, Sarah Wagenknecht, du hast sie gerade schon erwähnt, findet und ihre Getreuen finden, dass die Linkspartei insgesamt zu vogue geworden ist, dass sie sich nicht mehr um die wahren Probleme der Arbeiter bewusst nicht gegendert kümmert. Und äh, eine es gibt einen, einen nicht geringen Anteil von, von Menschen in der Linkspartei, die finden... Genau das ist das Problem. Sarah nicht ist das, ist das Problem. Und äh, die Spaltung wäre eigentlich äh, gar nicht mal so schlimm für die äh, Linke, sondern sie ist längst überfällig.
1: Hm. Also ich glaube, die Linkspartei hat sich, äh, da muss man noch ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, dieser Parteitag in Göttingen 2012 war das, glaube ich, wo die Spaltung im Grunde genommen bevorstand oder drohte und wo es dann diesen Kompromiss gab ähm, auf Kipping und Rixinger. Als Parteivorsitzende. Die, als Parteivorsitzende. Davor gab es so ein Battle zwischen Lafontaine und Bartsch und äh, diese berühmte Giese rede man würde sich so hassen und so ging das nicht weiter. Und danach gab es diesen, äh, diesen auf Dauer gestellten Versuch, alles, was irgendwie zu Linken gehört, äh, möglichst im Boot zu halten und keinen Konflikt auszutragen. Und das ist so der habituelle Grundmodus dieser Partei und das rächt sich jetzt äh, in aller Schärfe. Und du hast es angesprochen oder ihr habt es angesprochen mit Wagenknecht. Ich würde sagen, Wagenknecht, ja klar, Wagenknecht ist wie so ein Benzinkanister, den man in so ein, der in so ein Feuer fliegt. Ne? Und diese Wognes-Frage und Identitätspolitik oder Anti-Identitätspolitik, den katalysiert sie natürlich enorm. Aber das Problem liegt, glaube ich, noch ein bisschen tiefer. Also als nur die Person Wagenknecht. Wagenknecht ist wirklich eine schwierige. Figur, für, glaube ich, für jede Organisation, ja, also die würde jeden Kandidat durch den Verein innerhalb von zwei Wochen spalten. Aber das Problem ist, glaube ich, dass es, dass die Linkspartei keinen Modus findet diese Konf diese tiefen Konflikte, die sie hat, die aber auch gesellschaftlicher existieren, also zwischen so einer Wokeness, also Leuten, die, die identitätspolitisch orientiert sind, andere, die sagen, man muss mehr diese Sozialen und die Normalen sehen. Das ist ja kein Konflikt, keinen Konflikt, den die Linkspartei exklusiv hat. Aber sie ist besonders unfähig, den pragmatisch zu lösen. Ja, also bei der Grünen gibt es ja ähnliche Sachen, aber die werden unter der Decke gehalten oder es gibt. Also ich glaube, entscheidend ist dafür. Dann bin ich gleich fertig dieses Minus an politischer Praxis. Ja, Also es gibt zu viel Ideologie und zu viel äh, wir haben Recht und ihr seid böse und zu wenig politische Praxis, die gewissermaßen da solche Kon Konflikte dann ja auch so ein bisschen abmildert. Und das ist das Grundproblem der Linkspartei und da gibt's, dafür gibt es, würde ich sagen, in dieser Organisation keine Lösung.
2: Na, ich glaube, die äh, Problembeschreibung äh, haut nicht ganz hin. Was stimmt, äh, dass diese Partei sich in so einem permanenten Dauerkrisenmodus immer schon bewegt hat, weil äh, der Anspruch der pluralistischen Linken ist gleichzeitig ein sehr anstrengender Anspruch. Ähm, man hat äh, in der Gründungsphase, als die PDS mit der WSG zusammengegangen ist in den Jahren 2005 und 2007 das überstrahlen lassen durch die äh, Führungsfiguren äh, Gysi und Lafontaine, ähm, und mit dem Abtritt von Lafontaine fingen dann äh, die tatsächlich sta starken Auseinandersetzungen an ab 2010. Da ging es auch zum ersten Mal richtig in den Umfragen runter, wo sie dann auch plötzlich nur noch bei 5% waren. Ähm, weil allein die Politikvorstellungen von äh, vielen Westgewerkschaftern mit denen äh, aus der äh, PDS-Tradition im Osten schon sehr, sehr unterschiedlich sind. Und was richtig ist, dass es lange Zeit da nicht gelang tatsächlich eine vernünftige Verständigung zu haben, man mm. habt ihr Formelkompromisse verständigt. Das mm. stimmt. Aber es gibt eine Dramatik, die du unterschätzt. Ähm, ähm Gipping und Rixinger haben 2012 sind angetreten zu versuchen, quasi die alten Lage aufzulösen zu und neue Bündnisse zu schließen, eine neue Diskussionskultur einzuführen. Beispielsweise um die Diskussion bedingungsloses Grundeinkommen, wie kann man das hinkriegen, dass da unterschiedliche Positionen, dass man damit leben kann. Ab 2015 Hast du aber dann die Flüchtlingskrise bekommen, äh, wo plötzlich aus einem Grundverständnis heraus es einen Ausbruch gab. Und zwar tatsächlich von Wagenknecht und ihren Anhängern, die äh, gesagt haben, äh, quasi das Boot ist voll, mhm. wir müssen nicht ja. machen. Und das hat sich dann weiter fortgezogen in allen gesellschaftlichen Auseinandersetzen. Ja, ja, bei, bei Corona, und das kriegst du dann ja. nicht mehr übereinander. Genau, es ist Corona, mhm. geht jetzt äh, bis hin jetzt weiter in, äh, in den in den Ukraine Krieg und plötzlich ist das viel weitergehender als die alten Streitereien und du kriegst sie nicht mehr gelöst. Ich, ich,
1: ich glaube das schon, aber ich glaube, dass diese Fixierung auf Wagenknecht irgendwie so ein bisschen zu also die, du hast völlig recht sozusagen wesentliche gesellschaftliche Punkte, wo du nicht wusstest, für was steht die Linkspartei. Das ist natürlich ganz fatal für eine Partei, wenn die sozusagen also nicht in, nicht nicht in der Lage ist, ein Spiel mit Flügeln zu machen, sondern im Grunde genommen äh, kein Mensch weiß was meinen die denn jetzt zu diesen Schlüsselfragen Migration, Corona, Ukraine, Krieg? Ich glaube, es liegt aber noch ein bisschen tiefer, weil ich ähm, damals dachte am Anfang sozusagen nach dieser Fusion und ähm, nach diesem großen Wahlerfolg 2.9, wo die ja 12,8 Prozent hatten oder so, ähm, auf jeden Fall, ja. Ja, sowas in der Richtung mit Lafontaine, also sie haben sie haben es nicht geschafft, diese Protestenergie, die Sie damals aufgesogen haben, ja, 2,9, Hartz IV wird es, in Realpolitik zu transformieren. Das ist natürlich an einzelnen Orten gelungen, das ist in Thüringen gelungen, in Berlin, in Bremen, mehr oder weniger. Aber als die, Poli die Partei als Ganzes hat das nicht nachvollzogen. Und es gibt einfach dieses Minus an politischer Praxis, insbesondere im Westen, und diese überschießenden ideologischen Kontroversen, die dann für die Welt gehalten werden. Und das Ganze driftet gewissermaßen, und zwar schon seit längerer Zeit, Richtung Sekte.
3: Ich muss mal, um mal was Positives zu sagen, dort wo es ja. gelungen ist, die ideologischen Vorstellungen in politische Praxis zu übersetzen, dass die Linkspartei ja auch erfolgreich. Also man kann ja sagen, also in Berlin, wo sie mitregiert, in Thüringen, in Bremen. Und in Mecklenburg-Vorpommern steht sie relativ stabil äh, da. Ähm, ich würde euch recht geben, dass diese überschießende Ideologie ein Problem ist. Aber sie ist vor allen Dingen dort ein Problem, wo die Linke nicht re äh, regiert. Und das ist zurzeit nein, also das ist ja immer im Bund gewesen. Ich hatte auch immer gedacht, äh, die Fixierung auf Wagenknecht hilft nicht weiter und ist nicht das Problem. Aber mittlerweile denke ich, sie ist zum Problem. Sie ist zum Problem geworden. Nun muss ich mal gucken, welche Strömungen der Linken sich in den letzten äh, Monaten neu gebildet haben. Äh, da gibt es die solidarische Linke und da gibt es die progressive Linke und da gibt es die, äh, wie heißen sie, die populäre Linke von Wagenknecht selber. Die kreisen alle irgendwie um die Person Wagenknecht. Sind wir dafür und richtig. sind wir dagegen? Und das Problem hm. der Linken, Wagenknecht war früher, wirklich sagen, gar nicht mal so das Problem, aber sie ist zum Problem geworden. Die Linke hat sie zum Problem werden lassen. Deshalb würde ich sagen, also das ist ein Problem, was man... Was sie lösen muss. Sie kann sich doch nicht von einer einzelnen Person so dermaßen durch die Manege ziehen lassen. Dann Wie lass uns konnte es dazu kommen? Dann lass uns doch mal,
0: kommen, dann uns doch mal da, äh, da ein bisschen genauer ähm, drauf eingehen. Also man hat ja das oder ich habe das Gefühl, äh, dass sich Wagenknecht und dieses Lager doch eigentlich von der Partei verabschiedet Total. hat. Ja. Ähm, Heißt das jetzt, konkret steht eine Spaltung an, von wem wird diese Spaltung ausgehen? Warten alle darauf, dass äh, Wagenknecht quasi sagt tschö oder äh, genau wie wie soll das denn funktionieren? Vielleicht könnt ihr das einmal das durchdeklinieren. Ist,
2: das ist das Problem. Also diese, diese Linkspartei, das habe ich am Anfang auf Gysi und Lafontaine hingewiesen, hat ja das Problem, die, das immer schon Linke hat, nämlich sehr personenfixiert zu sein. Man braucht irgendwie Leitfiguren solange diese Leitfiguren äh, konstruktiv wirken, kann das funktionieren. Wenn sie destruktiv äh, wirken, haut sie in den Laden zusammen. Und das Verhältnis äh, der Anhänger zu, ihr, zu Wagenknecht ist fast ein religiöses. Äh, und alles hängt von ihr ab. Alleine können diese Leute nichts machen. Also die haben auf Parteitagen 15 bis 20 Prozent höchstens. Äh, der Großteil von denen hat komplett mit dieser Partei abgeschlossen. Die hassen die anderen. Aber sie können selber nichts bilden, sondern sie können nur was bilden, wenn denn Wagenknecht sagt, ich mache es. Ah. Sie hätte das einmal schon versucht mit aufstehen. Das ist grandios gescheitert. Auch daran, dass sie nicht in der Lage war, sich in Gruppenprozesse zu beteiligen. Die haben ja nicht mal einen Kongress hingekriegt. Und Wagenknecht kann sich bislang nicht entscheiden. Ihr Mann hat sich ja schon entschieden. Oscar Lafontaine ist schon raus. Aber jetzt starren alle Darauf, was macht sie. Genau.
1: Aber man könnte sie auch rausschmeißen, oder? Nee, rausschmeißen kann man sie nicht, weil da braucht es ein Parteiausschlussverfahren und wie wir irgendwie, bei, aus, wenn wir uns erinnern, an hier Sarah ziehen weiß man, dass das eine ziemlich schwierige Sache Schwierig, ist. Schwierig,
0: aber man könnte nee, man aktiv kann, werden. Nee, man, man könnte,
1: kann dem rausschmeißen, der ja aufgefordert äh, dazu aufgerufen hat, irgendwie eine andere Partei zu wählen oder zu gründen. Aber das man könnte ist dann, doch
0: Wagenknecht irgendwie auch ein parteischädigendes Verhalten äh, nachweisen ja,
1: das das, das kannst an Du, du kennst doch das deutsche Parteienrecht, also ich meine, das ist wahnsinnig Schwierig, ja, jemand aus der Partei auszuschließen. Oh, no. Und bei Wagenknecht wäre das, meiner Ansicht nach, nicht? fast Aussichts, okay. aussichtslos. So, man könnte zum Beispiel also ich,
3: anfangen, ihre Redezeit im Bundestag zu entziehen. Also man muss sie nicht als einzige Rednerin zu einem großen energiepolitischen Thema reden Ja, lassen. das
2: war bestimmt ein Fehler. Zu September. der Frage sollten wir gleich nochmal kommen, die ja. Bundestagsfraktion. Aber ausschließend hat Stefan vollkommen recht. Das ist sehr, sehr hoch. Und es gibt noch einen kleinen Aspekt, den ich bei der Linkspartei erwähnen muss. Und das liegt natürlich einer an der Geschichte einer der zentralen Quellparteien der PDS, die die Nachfolgerpartei der SED war. Und es gibt ein ganz großes Bedürf Bedürf Be Bewusstsein dafür, dass man nicht Parteisäuberungen macht. Hm, Auch bei richtig. den Leuten, die gegen Wagenknecht In sind.
1: Abnehmende Maße. Ich aber weiß, das Problem ich find, ich find, ich ist sagen, doch, aber das Problem hm. ist
0: dann doch, dass äh, man total abhängig von ja. Wagenknecht ist. Ja,
1: also ich glaube, Wagenknecht und diese Truppe drumherum, also die man so sehen kann, also diese engere Truppe da, Dieter Dem, Javim Dadel, Harry Grünberg und noch so ein paar andere, also da fällt einem so Rolli Russmann ein, der Vorstopper mal war von Gladbach, der gesagt hat, ähm, Nie also, gehört. wenn man da, dir
0: fällt Rolli wenn man, ja, ein. Wenn man wenn man
1: da nicht schon gewinnen können, dann treten wir den Weg, den Rasen kaputt. Aber also, war er nicht schon Schalke? Ja, war bei Schalke, Och, kann Leute. sein. Aber das ist, sozusagen, das, das, das ist Obstruktion. Also, es geht sozusagen nur noch um, um kaputt machen. Und die Schlüsselfrage, also, ich glaube, es ist wirklich dieser seltsame Warten auf Godot, ja, was macht sie denn jetzt, ja? Und ähm, also ich würde mal tippen, keiner, wahrscheinlich weiß es selber nicht, aber ich würde mal tippen, dass sie gar nichts macht. Also ich meine, Sarah Wagenknecht ist ja am allerbesten da drin, Recht zu haben oder Recht gehabt zu haben. Und es ist absolut vorstellbar, dass sie dass einfach gar nichts passiert und 2025 gibt es dann eine prima Analyse von Sarah Wagenknecht, warum die Linkspartei mit drei Prozent jetzt aus dem Bundestag geflogen ist und dass alles hätte besser sein können. Sie ist ja
3: auch die Einzige, die von dieser Situation profitiert. Ich meine, ihre Bücher verkaufen sich blendend. Sie wird in jede Talkshow eingeladen... Sie äh, ist quasi genau. die die Tilo Sarrazin äh, der der Linkspartei mit dem Unterschied, ähm, dass ja. nennenswerte Teile der Partei glauben, die ist für uns total wichtig und deshalb können wir leider nicht auf sie verzichten.
0: Aber das heißt doch, wenn ich euch äh, wenn ich euch jetzt alle drei richtig verstehe, dass ihr meint eine Spaltung früher äh, äh, wäre besser als später, aber sie auf muss jeden auf jeden Fall, Fall ja. sein. Ich bin ja.
1: auf jeden Fall, also ich bin hundertprozentig überzeugt, dass die einzige Chance für
2: die Linkspartei eine Spaltung ist. Das ist tatsächlich Sie ist real jetzt schon gespalten, sie muss es aber formal auch vollziehen, um mhm. überhaupt noch eine Chance zu haben. Ich teile die Einschätzung, dass sie bis zum Ende dabei bleibt, nicht. Ich bin sehr sicher, dass sie geht. Die Frage ist wirklich nur, wann. Also, wie aber was Oscar hätte Lafont sie davon? Oscar nee, so tickt sie nicht. Was mhm. hat Oscar Lafontaine davon gehabt, außer Genugtuung? Aber Oskar Lafontaine
0: ist ein alter Mann. Ja, der war am Ende seiner politischen Karriere. Ja, aber,
2: äh, aber Lafontaines Einfluss auf Wagenknecht ist unfassbar hoch. Hm. Ja, und äh, die diskutieren tatsächlich alles zusammen. Ähm Ihr Problem ist tatsächlich wie kriegt sie da irgendwas hin dass ihr nicht komplett um die Ohren fliegt. Das ist das ist die spannende Frage und das ist schwierig bei diesem Spektrum was sie anspricht. Vielleicht
1: ist es interessant sich nochmal anzugucken diese Umfragen. Ja, die haben
2: ja gestrillt, ja? Die waren ja so 19 würden
1: der
0: Deutschen würden eine Sarah Wagenknecht Partei wählen, habe ich gelesen in Vorbereitung dieser
1: Genau, also es gibt Umfragen von Ziffer muss man sagen und ähm also die sind nicht die nicht, nicht, nicht die nicht die Meinungsforschungsinstitute, die einem sofort bei Seriosität als Aber erst nimm ein bisschen fallen. runter
0: und es ist immer noch ein Knaller.
1: Ja, das ist die Frage mit dem Konzept. Also da, da ist sozusagen, das ist, das ist der Stoff, warum man überhaupt darüber redet. Also ich meine, wenn du dir sozusagen anguckst, diese Trümmertruppe, die da irgendwie ihr folgen würde aus der Linkspartei. Also damit kannst du nicht viel reißen, aber das ist natürlich, daran entzünden sich jetzt die Fantasien. Genau. Und das ist, ähm, ich trau denen ehrlich gesagt nicht, aber ich, da bin ich, muss man sich natürlich sagen, da ist man jetzt irgendwie auf Glatteis. ja. Ich glaube, diese Umfragen, wenn die Leute fragen, könnten sie sich vorstellen das und so weiter, dann die Leute können sie sich alles Mögliche immer ich glaub, vorstellen. das ist eine
3: Projektionsfläche. Ja. Weil das ist das Protestpotenzial, was jetzt nicht von der AfD ges äh, geschluckt wird, wo man sagt, okay, das ist eine, eine Frau, die ist irgendwie links, was mhm. Sozialpolitik anbelangt, aber außenpolitisch, äh, gesellschaftspolitisch ist sie klar recht.
0: Meine Vermutung mhm. wäre, da sind AfD-Wähler dabei, bei
2: diesen, also, äh,
0: bei diesen 19
3: Prozent. Ja, Insa hat sich ja ergeben,
2: dass der Großteil tatsächlich aus von der AfD mhm aber vielleicht um
0: noch um noch ein Bild warum warum ich glaube Sarah
3: Wagenknecht wird nicht von allein aus der Linkspartei austreten die hat im Bundestag ähm, vier Jahre lang Frau Petry gegenüber gesessen also nicht direkt <lacht> sondern <lacht> Frau Petry genau ja. hinter der AfD-Fraktion und das Schicksal von Frauke Petry ist das Beispiel was passiert wenn man die eigene Person überschätzt und wenn man glaubt man könnte auf eigene also an seiner Person und an seiner Popularität aufgehängt also was eigenes reißen ist mit Aufstehen schon gescheitert und das ich glaube auch nicht dass das
1: es wäre nicht also den Wagenknecht alleine, sondern sie, da gäbe es ja
2: sechs oder sieben die relativ sicher es mitgehen Es Gruppe, würde, ne? außerdem hat sie gar nicht so oft mhm. äh, äh, Petri Piet, äh, irgendwo sitzen sehen, weil sie kommt ja ohnehin nur zu ihren Reden im Bundestag. <lacht> naja,
3: das war letzte Legislaturperiode noch ein bisschen anders. glaube, Piet,
0: Pietri sitzt ja auch jetzt nicht mehr im
2: Bundestag. <lacht> genau,
3: das, war ja, das war in der letzten Legislaturperiode. Aber ich, ich
2: glaube, dass der Kreis um, äh, vor allen Dingen, dass sich Lafontaine da sehr ernsthaft darüber diskutiert. Deswegen ist es mhm. ja dem Dem, dass er auch da rausgerutscht, äh, nicht über, dass sie eine eigene Partei gründen, sondern ein Wahlbündnis, weil das einfacher zu machen ist, eine Partei kriegen sie nicht hin, aber ein Wahlbündnis der Europawahl kriegen sie ganz gut genau. hin. Das ist einfach und das sinnvollste Szenario für, für deren Flügel wäre, man nimmt die hessische Landtagswahl, da wird nach aller Wahrscheinlichkeit die Linkspartei rausfliegen und das heißt, das wird, damit wäre das letzte Flächenland im Westen weg mhm. und geht dann im kurz danach stattfindenden Europa. Parteitag in dem Umfeld äh, dann aus der Partei raus, weil man dort wieder einen grundsätzlichen Differenzpunkt äh, hat ja. zu, dem, zu der Mehrheit und das ist die Frage, wie man zur EU steht mhm. und äh, konstruiert dann ein Wahlbündnis, was so strikt anti-EU-mäßig aufgestellt ist. Äh, das würde zeitlich alles noch hinhauen und dann im Frühjahr äh, bei also den Wahlen gehen. Das wäre wär allerdings das Worst Case auch für die Linkspartei, muss man dazu sagen. Das für Nein, weil sie natürlich in, in den, äh, <lacht> weil Natürlich die, äh, diese Hessische Landtagswahl sie erstmal richtig runterziehen würde. Äh, das Best, Best Case wäre tatsächlich, wenn sie, was äh, glaube ich zu schnell ist, wenn sie früher gegen, und zwar zwischen Berlin und Bremen, weil äh, sowohl in Bremen als auch in Berlin steht die parlamentarische Existenz nicht auf dem Spiel, äh, sondern sind die, beide Landesverbände sind ziemlich gut aufgestellt.
1: Ja. Das wäre dann zwischen Februar und Mai. Das könnten natürlich irgendwie aus den aus den Regierungen fliegen. Du hast gerade gerade
0: widersprochen. Ja, naja, ich finde, ich
1: finde deswegen widersprochen, weil wie gesagt, das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass alles so weitergeht wie jetzt dass wir irgendwie ein Dreivierteljahr noch immer hier sitzen und sagen, was will wohl Sarah Wagenknecht, tritt sie jetzt aus oder doch nicht oder anderthalb Jahren auch noch so sitzen. Also das ist diese vollkommene Argument. Also, ich meine, die haben nach dieser Septemberrede von Wagenknecht im Bundestag, wo sie gesagt hat, ähm, Deutschland hätte, würde ja einen Wirtschaftskrieg, äh, ja, gegen, äh,
3: Wirtschaftskrieg äh, gegen Russland äh, gegen äh, führen. Hätten den vom
1: Zaun gebrochen. Hätten mm. den vom Zaun gebrochen, also eine völlige Täter-Opfer-Umkehr. Ja. Ähm, danach sind in den nächsten vier Wochen danach sind, glaube ich, tausend Leute aus der Linkspartei ausgetreten. Und das ist äh, die, das, das ist im Moment der äh, der Status quo, also sowohl rechts als auch links, also zu beiden Seiten treten Leute aus, weil sie sagen, ihr seid zu sehr gegen Wagenknecht oder ihr seid zu sehr für Wagenknecht oder Russlandpolitik ist zu Putin freundlich oder zu Putin feindlich. Und äh, solange das, das Schiff sinkt. Langsamer, aber es sinkt.
3: Man sieht das ja auch in unserer Diskussion. Wir könnten ja auch über die Gasumlage äh, nicht über die Gasumlage, sondern über die Gaspreisbremse sprechen. Die Linkspartei hatte da schon einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, als alle, als die Regierung hier noch über die Gasumlage gesprochen hat. In Bremen, hat. ne?
0: Aus Bremen kam. Genau, der,
3: Vorschlag. der kam vom und, und dann wurde auch vom Parteiverstand ein Konzept beschlossen für eine soziale und ökologische das, Gaspreisbremse. Ja, Man könnte auch äh, sprechen über ähm, über über äh, die Eröffnung des der ersten des ersten äh ähm, Hebam Krankenhaus in, in Bremen. Man könnte sprechen über ähm, Anfragen aus der Bundestagsfraktion zum Beispiel zum Wirken iranischer Geheimdienste in Deutschland. Das also man könnte auch über 12 Euro Mindestlohn sprechen. Das sind alles Sachen, die ohne die Linkspartei nicht passiert wären. Aber wir reden nur über Sarah Wagenknecht und die also aus guten Gründen natürlich. Aber man nimmt einfach nicht wahr, was die Linkspartei sonst so Gutes macht. Das, das ist eine überdeckt
2: Tragik. alles. Das ist wirklich eine Tragik. Wobei übrigens einen Punkt, den du eben gesagt hast, möchte ich doch noch auch noch mal widersprechen. Ich glaube nicht nur, dass die Linkspartei gut gewirkt hat, wo sie in der Regierung ist. Sie waren übrigens in Nordrhein-Westfalen danach übrigens auch nicht erfolgreich, als sie das toleriert haben, obwohl sie da eine sehr gute Rolle hatten, dass es keine Studiengebühren mehr gibt in Nordrhein-Westfalen, verdankt sich damals der Linkspartei. Sonst wäre das nämlich, nämlich rausgezögert worden. Das wollten nämlich die anderen. Also sie haben, haben wirklich eine konstruktive Politik dort gemacht. Es gibt auch aus der Opposition sehr viel Sinn, wenn man sich wenn man denn konkret ist. klar also, ja, ne? Aber ähm, den
3: Mindestlohn, also das ist ja ein gutes Beispiel, äh, erfolgreiche Oppositionspartei die äh, Linkspartei hat mit 12 Euro Mindestlohn einen Wahlkampf gemacht, aber zugeschrieben wird er jetzt der e
1: F SPD ja, aber, und Olaf Scholz. Aber warum? Ich also meine, das Copyright äh, Ja, aber das nützt ja kriegt nichts. Kriegt dann
3: der Sieger. Ja,
1: aber ich denke, wie gesagt, ich wollte muss mal ganz kurz auf diese Idee von vorhin zurückkommen, weil ich glaube, im großen Bogen ist es so, dass die Linkspartei es nicht geschafft hat aus diesem Protestmove, aus dem sie kommt, ja, also doppelten diesem Ost aus den 90er Jahren und dann äh, Anti-Agenda äh, Hartz iv äh aus den Nullerjahren, da ist eine, eine wirklich konstruktive Politik äh, zu überführen. Dass der Grundfehler ist schon 2009 passiert, als die äh, die SPD als Hauptgegner identifiziert haben, die damals gar nicht in der Regierung war. Und das war der Lafontaine-Kurs. Also im Grunde genommen so ein populistisches Moment aufrechtzuerhalten, wo aber gar, kein gar keine populistische Situation da ist. Das stimmt,
3: wenn wir jetzt mal, gar nicht. Wenn, wenn man eben, das ist es ja anders. Ja, okay, in dann es wir
1: aber auf nur, aber Bundesebene Ebene, es Bundes so. Ja. Ähm, mit Land gebe ich dir völlig recht. Es gab ja sozusagen, natürlich gab es diese Regierung, es gab Rot-Rot in Berlin und so weiter, aber ich meine, ich
2: habe jetzt sozusagen diese Bundesebene Eins, auf. Eins, was, ich, was mir da auch noch wichtig ist, was das Grundproblem, glaube ich, dieser Linkspartei ist, weil ich glaube, das Grundproblem ist, ist tatsächlich im Westen. Was nicht gelungen ist, in den westlichen Landesverbänden, mit Ausnahmen von Hamburg und Bremen, hm. und zwar dort schon, bevor sie in der Regierung waren in, in Bremen, ist sich eine eigene Substanz aufbauen. Es war immer eine geliehene Substanz. Das Anti-SPD. Nee, es, äh, ja. es war immer abhängig vom Zustand der Bundespartei. Ja? Und sie haben immer schlechter abgeschnitten als die Bundespartei. Also sogar in Bayern haben sie es ja. über 5% geschafft. In Baden-Württemberg über 5% bei Bundestagswahlen. Ja. Ähm, bei Landtagswahlen haben sie es dann zunächst in zum Beispiel Niedersachsen, äh, Schleswig-Holstein, NRW auch geschafft. Aber auch unter dem Bundestrend. So, jetzt ist der Bundestrend bei fünf. Wo landest du dann in den Ländern? Also das heißt, sie haben nichts Eigenständiges. Das ist ein Unterschied zu den ganzen Ostlandesverbänden, mhm. wo sie deutlich über dem äh, Bundestrend sind und was Eigenständiges haben. Und auch äh, der Unterschied zum Beispiel zu Bremen, Berlin sowieso mhm. und, äh, und Hamburg. Ja, aber du kannst auf Dauer ähm, nicht bestehen als Partei, wenn du dir nicht eine eigene Substanz genau. vor Ort mhm. schaffst.
0: Äh, sag mal, wenn nehmen wir, nehmen wir mal an, es würde jetzt zu einer Spaltung kommen, Wagenknecht wäre weg. Ähm, ist sich die Linkspartei denn dann einig, was für eine linke Partei sie sein will? Oder liegt das Problem, bleibt das Problem nicht, wenn auch nicht ganz so dramatisch?
3: Das äh, wäre immer noch ein Problem. Also ähm, natürlich ist es so, da hast du ja recht, Stefan, dass es... Äh, also die, die Konflikte wären weiter da, aber man könnte mal anfangen, sie auszutragen. Mhm, genau. Das, das wäre der Vorteil. Man könnte inhaltliche Debatten führen, ohne ohne zu sagen, wir müssen. Also äh, wenn, wenn wir die widersprechen, dann beleidigen wir einzelne Personen oder wir. Ähm, man man müsste natürlich nochmal mal äh, ein Update in der Außenpolitik machen. Man <lacht> ja, aber mit dem Update also, ist es ja nicht getan. Da also man braucht müsste, man schon einen
1: kompletten neuen Computer.
3: Ja, aber man müsste also man ja, müsste so mal überhaupt was, was meint man denn damit, wenn man sagt, äh, Wahrung des Völkerrechts? Ja, was meint man im konkreten Fall damit? Man müsste auch noch mal also es gibt ja gute Ansätze und es gibt ja viele Sachen, die die Linkspartei für sich entschieden hat. Also sie hat ein sozialökologisches Konzept, sie hat ein Konzept für eine Vermögenssteuer, sie äh, weiß eigentlich, was sie sozialpolitisch will. Man müsste auch auf äh, anfangen äh, ein strategisches Zentrum tatsächlich aufzubauen. Das, das ist nur mal als nächstes. Lass ja, uns mal bei also kurz bleiben. Aber sie könnte bestimmte inhaltliche Debatten erstmal führen und sie könnte sie offen führen. Stefan, ich auch würde gerne einmal, ja. du
0: hast ja irgendwie, ich glaube, das war sogar auch im Podcast oder sonst an anderer mhm. Stelle gesagt, der äh, Ukraine-Krieg wäre quasi das Hartz IV der äh, mhm. Linkspartei. Was meinst du denn genau damit?
1: Naja, ich meine, gut, man könnte welche Metapher man der Welt, aber ich glaube... Ähm, der Ukraine-Krieg hat erstmal, es gibt eine bestimmte Klientel, glaube ich, die die Linkspartei gewählt hat, als eine moralische Alternative. Also als nicht so vermachtet oder pragmatisch wie die, wie die SPD und nicht so bürgerlich wie die Grünen und die dann im Grunde eine Linkspartei gewählt haben. Irgendwie im Grunde genommen als so eine Art, weil die so ein advokatorisches Verhältnis zu sozusagen der Unterschicht haben. Das war der Grund, warum viele Leute, glaube ich, so Wechselwähler insbesondere für die Linkspartei gewählt haben. Und ich glaube, das ist langfristig weg, weil einfach diese äh, Haltung zur Ukraine von der Linkspartei, das ist nicht nur Wagenknecht, äh, einfach ein Desaster ist. Diese Fixierung auf Russland, diese völlige Taubstellen gegenüber dem, was in der Ukraine los ist, und äh, das ist wirklich ein absolut tiefer Schnitt und gleichzeitig bedeutet das natürlich, dass diese ganzen, worüber wir ja auch 15 Jahre geredet haben, ist denn wäre denn eine rot-rot-grüne Bundesregierung möglich? Nein, für die nächsten 15 Jahre oder für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte ist eine Regierung mit der Linkspartei unmöglich, die außenpolitisch derartig verpeilt aufgestellt ist, wie der Ukraine-Krieg vollkommen deutlich gemacht hat. Man muss einfach daran erinnern, dass der Wimdahl noch immer im Auswärtigen Ausschuss für die Linkspartei spricht, die im Grunde genommen ja der Meinung ist, dass die NATO die Russland quasi dazu genötigt hat, diesen Krieg zu. Ja, nur ein bisschen wir. nur ein bisschen überspitzt. Dann und diese müssen. ganze diese ganze Fraktion, mhm. die gibt es in dieser Linkspartei noch und die äh, äh, hat auch durchaus was zu sagen. Dieser ganze verkrustete Anti-Imperialismus ist alles noch da und ähm, das ist jetzt sozusagen sichtbar geworden für alle. Und deswegen würde ich sagen, das ist so ein einschneidendes äh, Ereignis gewesen, diese Unfähigkeit auf, dieses, auf diesen Überfall Russlands, auf die Ukraine in irgendeiner halbwegs angemessenen Art zu reagieren, dass das nicht in einem Jahr weg ist und auch nicht vielleicht in zehn.
2: Also ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter. Als Beispiel hast du äh, natürlich wieder mit Dattelin äh, genannt, da sind wir wieder beim Wanknichtlager. Und da sind wir bei dem, wo wir gleich auch nochmal drüber reden müssen, das Problem der Bundestagsfraktion, dass äh, solche Leute dort immer noch ein Forum kriegen. Was aber deine generelle Problembeschreibung anbetrifft, äh, glaube ich, haut es nicht so hin. Also ähm, die Linkspartei wäre in diesem Bereich überflüssig, wenn sie das Gleiche genauso sehen würde äh, wie, mhm. äh, wie SPD und Grüne. Ja, äh, ich glaube, dass es eine Partei zum Beispiel braucht äh, im, im Parlament gegen die, die, die zum Beispiel gegen diese aberwitzige äh, Aufrüstung ist. Und ich glaube auch, dass äh, die Linkspartei eine Stellvertreterfunktion haben könnte in der Diskussion, von, ähm, die es in der gesamtgesellschaftlichen Linken äh, geht gibt, wie geht man mit einer solchen Situation, mit, mit, äh, die man nicht auf dem Schirm hatte, um. Also bisher hatte man immer den Blick nur auf die USA, da war man sich dann sehr, sehr schnell einig. Also das war immer ein Antimperialismus, der ausgerichtet war äh, auf die USA und da war man dann natürlich äh, ähm, gegen, äh, für, äh, hat man deutlich gegen Position bezogen. Jetzt hat man aber die Situation die Situation, dass Ru Russland äh, da konnte man auch ganz einfach sagen, zum Beispiel keine Waffenlieferungen und, äh, und so weiter und keine Sanktionen. Jetzt hat man aber den äh,
3: Das kann man ganz einfach
2: sagen. Den, was heißt die USA? betrifft, natürlich, selbstverständlich konnten konnten die das immer. Das war immer eine richtige Position, gegen den Irakkrieg zu sein, gegen den Jugoslawienkrieg zu sein. Jetzt hat man aber die Situation mit Russland und da kann man das eben nicht so einfach sagen. Okay, ja. So und diese Frage stellt sich aber natürlich bei Leuten, die Grundposition hatten, sich gegen in allen Formen gegen Kriege zu sein, gegen Rüstungsexporte <lacht> und sonst was. Diese Diskussion muss man führen. Mhm. Ähm, und, und ich finde da muss auch ein Spektrum da sein das muss ein Spektrum muss möglich sein von äh, einem Jan van Aken der weiterhin strikt Waffenlieferungen ablehnt aus einer pazifistischen Position der aber für Sanktionen zum Beispiel ist und einem Bodo Ramelow der äh, auch aus einer grundsätzlichen moralischen Position äh, Waffenlieferungen befürwortet entscheidend dabei ist dass man beiden nicht und also zwei Sachen Entschuldigung sind entscheidend erstens dass gemeinsam ist dass man selbstverständlich, sich, dass ist ja keine Frage ist, dass man den kompletten, sofortigen Abzug der russischen Truppen aus der äh, Ukraine fordert. Das muss die, die, sowieso die Grundlage sein. Und das Zweite ist, dass man dem anderen nicht die Integrität abspricht. Und äh, wenn du das nicht als Grundlage hast, und das ist keine Gemeinsamkeit, die man zum Beispiel mit Dadlin und Kuh hat, äh, dann wird es halt schwierig.
0: Der Stefan zappelt dir
2: schon ja, total. Ja, sag du mal. Ich glaube, wir sehen <lacht> du das ähnlich. Du, du äh, sagst du sagst mal.
1: Ja, also ich bin, nicht. Äh, äh, ich finde, du warst es ja ein bisschen, das, das Bild kommt mir so ein bisschen zu rosa vor. Ich glaube, dieser Einschnitt ist tiefer. Und diese Unfähigkeit ähm, der Linkspartei, also das war ja immer, wenn man über rot-rot-grüne Bündnisse geredet hat, war das ja sozusagen der Punkt die die im Grunde genommen weggedrückt haben. Ja. Die haben gesagt, ah, das machen wir jetzt in einer halben Stunde, haben wir das hin. Und dann mhm. dachte man immer, nee, mit wem denn? Also ich meine, da gab es ein paar pragmatische Köpfe, Stefan Liebig oder oder Höhn, die sind dann rausgegangen und da blieb dann, das ist ja kein Zufall, dass irgendwie nur die böse Bundestagsfraktion, sondern das ist kein Zufall, dass sozusagen die Außenpolitik der Bundestagsfraktion seit 15 Jahren irgendwelche vollkommenen Holzköpfe machen. Und der, also da gibt es eine Struktur hinter. Und äh, das meiner Ansicht nach das Versagen der Linkspartei ist hier, dass die sozusagen beste Connections-Teile hatten zu Russland. Mhm. Dass Russland, ich erinnere mich noch an eine Szene, schon lange her, Berliner Parteitag 2014, wo Kipping eine Rede gehalten hat und gesagt hat, da ging es um Pussy Riot. Und gesagt hat, wir müssen noch an der Seite von Pussy Riot stehen. Und das war Schweigen. Und zwar mhm. Osten und Westen, egal, eisiges Schweigen. ja Und diese Russland-Affinität, die hat viele Gründe und ich will das auch gar nicht denunzieren, aber die gibt es in dieser Partei in einer besonderen Art und Weise, viel ausgeprägter als in der SPD, vielleicht wie in der AfD. Ja. Andere Gründe, aber sowas. Und das, vor diesem Hintergrund. Ich habe kaum jemand, also eigentlich niemand, also doch am Rande Figuren, Paul Schäfer, die wirklich in einer intellektuellen und Art und Weise auf diesen Schock dieses 24. Februars reagiert haben. Ich habe ansonsten bei niemand in dieser Linkspartei, auch nicht bei denen, mit denen wir politische Sympathien eher haben, gemerkt, dass die, dass deren Weltbild wirklich erschüttert ist. Und da wurde so pragmatisch wie immer auf Formelkompromisse gesucht, Erfurter Parteitag, ja, irgendwie für Sanktionen, so ein bisschen. Aber auf jeden Fall gegen Waffen. Waffenlieferungen böse. Da gab es gar keinen Grund mehr für. Wir sind einfach gegen Waffenlieferungen, weil wir es schon immer waren. Nur rein, nur noch nach innen gesprochen. Und ich finde, das ist alles, dieses Bild ist so desolat, das ist so jämmerlich. Ja. Es gibt keine Selbstreflexion, es gibt keine Selbstkritik. Ich finde es das einfach jetzt, nicht ich möchte,
3: Ich möchte dir an einem Punkt widersprechen, Stefan, weil oh. du sagst, da sitzen Leute Holzköpfe in diesem, äh, in, in diesem auswärtigen Ausschuss, in diesem Verteidigungsausschuss. So stimmt das ja nicht. Zum Beispiel, Sivim Dadelen ist eine kluge Frau. <lacht> äh, sie mhm. wird auch geschätzt, wie Klugheit, sie ist plus nicht, äh, sie ist bloß auf einem ganz anderen Ticket unterwegs. Die sind halt anders unterwegs, ja, und das ja. ist eine Gefahr. Das ist eine Gefahr für die Linkspartei. Und eine Gefahr ist auch, und da, da gebe ich dir recht, dass man bestimmte Sachen für sich nicht bis zu Ende ausdekliniert äh, hat. Was ich gesagt habe, Frage Völkerrecht. Wir sind eine Partei des Völkerrechts. Das Völkerrecht soll geachtet werden. Was macht man, wenn was ein Konsequenz? Staat wie Russland das Völkerrecht mhm. massiv missachtet? Ja, dann sagt man, die Linkspartei hat ja einen Beschluss. Solidarität mit der Ukraine. Das steht sogar so drin. Wir sind gegen diesen Angriff. Dann steht da aber äh, wieder drin, wir sind gegen Waffenlieferungen. Und da fragt man sich, kann man ernsthaft dagegen sein, dass die Bundesregierung ein Waffensystem wie Iris T hm. Nach Russland liefert, wo Kiew verteidigt wird gegen die Angriffe aus Russland auf die Infrastruktur, ist das wirklich das, was die Linkspartei will? Und solche Fragen schiebt sie dann eben beiseite, weil man eben sagt, wir sind gegen Waffenlieferungen, weil wir für Frieden sind und weil wir schon immer gegen Waffenlieferungen waren. Und das ist so inkonsequent und das ist naja, auch.
2: Also naja, das ist aber schwierig. Also gerade in, in, in der Bundesregierung, äh, wo drei Parteien dafür gestimmt haben, selber sich an einem Völkerrechtswidrigen Gift zu beteiligen, so einfach ist du das, das ja eben. Du machst es ja wie nicht. die
3: Linkspartei, du Nein. begründest Unrecht mit Unrecht, weil die anderen auch nee, gegen das den Völkereuchstädigen nee, Kriege... Vorsicht. Es gibt keine
1: Gleichheit Vorsicht. im Unrecht. Aber drei waren das nicht. Mhm. Die Deutschen waren beim Irakkrieg nicht dabei.
2: Ich, drei Parteien für den also. Jugoslawienkrieg. Ja. Okay. Und Jugoslawien. den Afghanistan-Krieg haben auch diese drei Parteien ja. unterstützt. Und ich... Ähm, und ich habe überhaupt auch jetzt gerade nicht gesagt, dass deswegen diese Position der Linkspartei richtig ist. Aber hier sich jetzt äh, groß hinzustellen und zu sagen, äh, die sind so verwirrt und gleichzeitig haben wir hier eine Regierung, die sich selber an einem völkerwidrigen Angriffskrieg beteiligt hat, das funktioniert eben so nicht. Aber das,
0: äh, lass uns jetzt nicht und, darüber sprechen, weil das führt, das führt zu weit. Wir ja, müssen uns und, auf die Linkspartei fokussieren. Ja,
2: aber das ist ja. Die, ich glaube, dass es ein Meinungsspektrum tatsächlich in der Linkspartei geben muss. Und das habe ich eben äh, skizziert. Ich glaube, dass tatsächlich, was du gesagt hast, äh, das äh, Flugabwehrsystem und sonst was selbstverständlich an die Ukraine geliefert werden hm. muss. Aber ich finde es trotzdem eine honorige Position zu sagen, Deutschland soll aufgrund der deutschen Geschichte des Ersten und des Zweiten Weltkrieges nirgendwo mehr hin Waffen liefern und dann auch nicht in die Ukraine. So eine Position muss weiterhin artikulierbar sein. Natürlich ja, ist artikulierbar und ich lehne so. sie ab. Und ich ja, glaube, das ist ja okay. Das ist, und ich aber, glaube, aber, pass auf, es ist aber, möglich, aber, sondern, dass es eine Partei gibt, gerade aufgrund der deutschen Vergangenheit, wo die Pazifisten ins KZ gewandert sind, ja, dass ja. sie oh, dann formuliert aber konsistent Ganz also ich, ich,
3: ich
1: halte das, äh, das ist so ein moralischer Appell, mhm. der ist ehrenwert, finde ich, Pascal. Aber also ich, ich meine, ich glaube, dass ähm, diese, ähm, diese Wechselwählerschaft mit Grünen und SPD, ja, äh, dauerhaft verloren ist für die Linkspartei mit so einer Performance, wie sie zum 24, wie sie äh, zum Ukraine-Krieg geliefert haben. Und das ist jetzt unabhängig davon, wie man es findet. Ich glaube, man muss einfach das wahrnehmen. In Berlin, bei der Berlin-Wahl und bei der Bremen-Wahl mag das anders sein, aber bei äh, äh, Europawahlen, Bundestagswahlen sehe ich das nicht. Also das, das, ja, das äh, ist wieder ein taktisches Argument. Nee, das ist kein das taktisches Argument, ist kein taktisches Argument, sondern ist irgendwie sozusagen wie gesagt die Linkspartei als moralische Alternative ist verbrannt.
0: Okay, aber da sind jetzt die Position klar. Da müssen wir uns jetzt nicht im vielleicht nicht noch Einsatz, eins vielleicht noch Einsatz.
3: Äh, keiner hat was dagegen, wenn wenn eine Partei äh, feste Grundsätze hat und Ideale verteidigt, verteidigt. Aber man muss natürlich auf Grundsatz, äh, also man muss natürlich dann in der Realität im Alltag auch praktische Politik machen können trotz dieser hehren Ideale ja also man kann ja sagen man ist für Frieden man ist prinzipiell gegen Aufrüstung aber wenn es drauf ankommt zu sagen dieses Waffensystem äh, können wir euch leider nicht schicken weil das ist ja eine Waffe irgendwie dann ist dann ist das eigentlich Politikunfähigkeit.
2: Aber auch, man muss über jedes Waffensystem und generell über Waffen immer diskutieren können. Und sonst zum Beispiel, genau. äh, ja, zum Beispiel Frankreich äh, hat da zum Beispiel auch eine ganz andere Position, Macron, äh, als äh, als Scholz. Ähm, die, die Praxis ist da anders. Aber äh, darum geht es mir nicht. Aber auch, äh? Äh? Die, die noch, liefern so gut wie gar nichts. Noch Einsatz, also die sind also da diese, eher auf der Position der prinzipielle
3: Haltung, die hat der ja Linken übrigens auch beim Rückzug aus Afghanistan kurz vor der Bundestagswahl das genick gebrochen. Mhm. Man hat gesagt, man war also als der Abzug in Afghanistan anstand, anstand, da war die Linke dagegen, dass die Afghanen und die Ortskräfte vor Ort äh, mit Hilfe von Bundeswehr Flugzeugen und mithilfe von Militärflugzeugen von dort evakuiert werden. Ja, sie haben im Bundestag weil, dagegen gestimmt. Genau, weil das war ja Militär und das hat niemand verstanden.
1: Und das ist eben der Punkt, dass, jetzt, dass es nicht gelungen ist, Lernprozesse zu organisieren in dieser Partei in den letzten 15 Jahren, die diese Partei zu einer einigermaßen geschlossen auftretenden linksreformerischen Kraft gemacht haben, sondern sie zerfällt in ganz viele verschiedene äh, Gruppen und Grüppchen, die sich gegenseitig meist spinnefeind sind, und sind insofern wirklich äh, politisch im Grunde genommen, also sie sind für, für, wenn man über Regierungsbeteiligung der Linkspartei nachdenkt, kann man knicken, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man das anders argumentieren könnte. Dann sind sie gewissermaßen ähm, Opposition und haben sie höchstens eine Zukunft als Oppositionspartei. Und ähm, aber in dieses Inhomogene, dieses äh, Zerfallene, dieses nach innen sich bekämpfende und auch dieses Unklare in Schlüsselfragen, das ganze Bild
2: ist an im Grunde genommen noch grau. Ja, jetzt kommst du in den klassischen Fatalismus, das hilft ja jetzt nicht weiter. Also und <lacht> so wir fallen da auch zurück. Also, wenn wir sagen, wir, das war der Ausgangspunkt. Mhm. Es braucht diese Spaltung dann hast du diese Daddeln und Co's nicht mehr dabei. Dann führst du natürlich auch andere Diskussionen. Dann hast du trotzdem immer noch große Probleme. Also zum Beispiel dein Beispiel mit Afghanistan. Dem Abzug ist vollkommen richtig. Da hat man äh, eine komplett ideologische äh, Diskussion intern geführt und eine ideologische Entscheidung getroffen, weil man nicht begriffen hat, dass die Rettung von Menschen kein Auslandseinsatz der Bundeswehr in dem Sinne ist, wie man ihn ablehnt. Ähm, das Und das war eine komplette Fehler, äh, Fehleinschätzung, die absolut mhm. niemand mehr nachvollziehen konnte, dass man die Menschen dort nicht retten lass, wollte.
0: Lass uns doch noch mal auf eine äh, andere Ebene kommen. Und zwar habt ihr ja jetzt mehrfach äh, schon gesagt, Anna und Pascal, du auch, dass, äh, dass es strukturelle Probleme gibt und dass die Bundestagsfraktion ein großer Punkt dabei ist. Vielleicht können wir das noch mal aufnehmen und ihr das erstmal erläutern, einer von euch beiden.
3: Ja, es gibt 39 äh, Bundestagsabgeordnete noch. Fünf davon sind ehemalige Parteivorsitzende. Damit hat die Linke die höchste Dichte an Parteivorsitzenden einer Bundestagsfraktion. Und das liegt natürlich auch daran, dass... Ähm, dass, äh, es, dass diese Partei nur ein sehr äh, kleines Betätigungsfeld äh, bietet. Ich habe gesagt, äh, also mein, meine These ist ja, es bräuchte eigentlich mehr Leute, die aus dem aktiven Parteileben ausscheiden oder also aus Fra Fraktionen und äh, Funktionen ausscheiden und sich in anderen gesellschaftlichen Bereichen äh, beschäftigen können. Ähm, zum Beispiel in der Wirtschaft, meinetwegen auch bei Verbänden, äh, in der bei, bei bei der Caritas, wo auch immer. Aber das bei der Linkspartei ist es so, alle, die äh, irgendwo aus politischen Ämtern ausscheiden, wären von der Partei wieder aufgefangen. Und das gibt sehr kurze und sehr enge Versorgungsketten.
0: Naja, und oder von die, der Stiftung. Stiftung und, das, und das, so das,
3: das, und das schafft Stiftung, so ja. Abhängigkeiten, die sind nicht gut. Das ja. bräuchte eigentlich einen größeren Austausch, äh, Innerhalb von Partei und Fraktion, es bräuchte wahrscheinlich auch eine Amtszeitbegrenzung, dass man sagt, irgendwie, manche haben das ja freiwillig Nein. für sich gemacht. Jan van Aken hat immer gesagt, von, nach acht Jahren ist Schluss. Das hat er, aber der, da war er ein Solida solitär. Andere, die halten da, also ich meine, wie lange ist Gregor Gysi jetzt im Bundestag? Nichts aber ohne Gregor Gysi, Gysi. Würde aber ohne Gregor Gysi würd die, äh, würden sie jetzt nicht mehr im Bundestag sitzen. Würde man Schäuble ne? jetzt auch nicht so vorwerfen. Aber die Union ist einfach viel größer. Und da hast du nee. dieses Problem eben nicht, mhm. dass äh, nicht gewechselt wird zwischen Wirtschaft und Partei. Das ist vielleicht auch ein Problem, aber du hast einen viel größeren Austausch. Also
2: ich glaube, das haut nicht ganz hin. Das Beispiel Gysi ist, glaube ich, ein sehr ungelungenes ähm, das gilt auch für das Beispiel Lötsch, weil diese beiden haben ihren Direktmandat gewonnen.
0: Genau, und ohne die wären sie und jetzt nicht im Bundestag. Genau, gewinnen.
2: und das heißt, die Wähler in ihrem Wahlkreis sind offenkundig immer so viele der Meinung, dass sie da drin bleiben sollen, dass das reicht. Bei Petra Pau sieht das anders aus. Petra Pau hat ihr Direktmandat verloren, ist trotzdem wieder im Bundestag, weil sie abgesichert worden ist über die Landesliste. Und da haben wir das Problem. Also wir haben wir haben dort eine einen Teil in, in dieser Fraktion, die die machen seit Anfang der 90er Jahre parlamentarische Politik. Zuerst in den Ländern, Leute wie Petra Sitte, André Hahn, Christian Görke, die waren dort mal Spitzenkandidaten in ihren Ländern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Brandenburg, haben gehofft zu besseren Zeiten, sie würden mal Ministerpräsident und sind dann alt geworden. Irgendwann waren die Träume vorbei und dann sind die in den Bundestag entsorgt worden, um das mal so böse zu formulieren und sitzen da jetzt ausgebrannt seit Jahrzehnten drin. Das ist übrigens die Machtbasis von Dietmar Bartsch, der auch seit Unzeiten dort im Parlament sitzt. Also von daher wäre eine Mandatsbegrenzung für die Listenaufstellung tatsächlich sehr sinnvoll. Wenn es von denen einer schafft, ein Direktmandat zu kriegen, ja, dann ist er, hat er offenkundig immer noch so viel Feuer und so viel Akzeptanz, dass das zu rechtfertigen ist. Aber so, und ein weiteres Problem ist der Vereinigungsprozess. Nur ein Satz gewesen. Du hast dadurch im Westen ja viele Leute ganz neu reinbekommen. 2005. Das Problem ist, sie sitzen bis heute da drin. glaube es ist kaum Austausch. Und das macht auch diese Schwerfälligkeit dieser Fraktion äh, aus, die sich nicht bewegt und die gehalten wird von der Beutegemeinschaft äh, aus äh, von, von Dietmar Bartsch äh, und äh, den Wagenknecht Janern.
1: Also ich glaube, irgendwie so eine Begrenzung der Mandatszeit ist nicht das aktuell drängende Problem der Linkspartei, wenn man sich irgendwie die Aussichten für 2025 mal anschaut. <lacht> also das glaube ich nicht, dass das, dass wir uns darüber jetzt so... <lacht> irgendwie, dass wir uns damit im Kern beschäftigen sollen.
2: Könnte für alle begrenzt sein. Also, Bestand, äh, ja, ja.
3: Das hätte man vorher einführen sollen. Ähm,
1: ja. Und was nicht so richtig gelungen ist, da habt ihr natürlich recht, ist dieser Generationswechsel. Das ist ja auch äh, nicht nur die Partei mit den meisten früheren Parteivorsitzenden, sondern auch die älteste Fraktion im äh, Bundestag. Und äh, dieser Generationswechsel, der so probiert worden ist mit Witzler, mit Kipping, also klar, das gab es immer schon. Man muss aber auch so eine Henny so, man muss aber auch so ein bisschen dazusehen, also ich kann was für den Westen weiß ich es nicht so genau, für den Osten war es aber so, dass eben eine Part, die PDS eine Partei war mit sehr viel sehr Alten und ein paar sehr jungen. Und diese Versuche, diese energischen Versuche der PDS in den 90er oder jahren dann noch ähm, sozusagen diese technische Intelligenz oder sowas so zwischen im berufstätig zwischen 30 und 50 äh, zu gewinnen, die sind also gänzlich gescheitert. Das heißt, es spiegelt auch so ein bisschen, also diese, was ihr gerade eine Elitenhermetik so beschrieben habt, ja, das spiegelt auch so ein bisschen die Partei dann wieder.
3: Das da möchte ich dir energisch widersprechen, weil ich finde genau dieser Generationenwechsel, der ist ja einigermaßen gelungen. Linkspartei hat ungefähr 60.000 Mitglieder. Uh, ungefähr 20.000 20 von denen, 15.000 bis 20.000 von denen, also mhm. ungefähr uh, ein Drittel bis ein Viertel, sind in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten ausgetauscht worden. Und zwar sind diese ganzen alten, aus SED-Zeiten. Die sind meist schon verstorben. Also es gibt da nur noch ganz, ganz wenige. Also ich meine, es sind 30 Jahre seit der Wende vergangen. Man kann sich das ja auch, man kann sich das ja auch ausrechnen. Es sind sehr, sehr viele junge dazugekommen. Ich habe das ja. auch erlebt bei meinen Besuch in den Landesverbänden damals. Ähm, da herrschte zum Teil eine richtige Aufbruchstimmung, zumal, zumal nach der Bundestagswahl 2017. Es ist auch im Osten so, ähm, dass die, äh, dass die Parteimitgliedschaft da sich so langsam ausgewechselt hat, dass sie ausgewechselt wird. Aber das hat sich eben nicht übersetzt. Das hat sich vor allen Dingen nicht übersetzt in die Fraktion. Und das liegt eben auch an dem schlechten Wahlergebnis. Ähm, es waren ja sehr viele von diesen jungen Leuten mhm. auf den Listen. Aber die haben eben überhaupt nicht gezogen. Die Spitzenplätze, das waren jeweils die alten ja. äh, Funktionsträger. Und die sind dann jetzt im Bundestag. Ja, ganz kurz,
1: das ist kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe, was du gerade gesagt hast. Dass, dass diese Beschreibung, da stimme ich dir zu, was ich gesagt habe, bezog sich auf, diese, sozusagen, warum, äh, auf, auf, die, auf die Vergangenheit, dass das der PDS nicht gelungen ist. Diesen, so einen organischen äh, Generationswechsel zu
2: organisieren. Äh, Anna hat komplett recht, was sie äh, gerade gesagt hat und es war echt tragisch äh, für die Linkspartei, dass sie so ein schlechtes Ergebnis hatte, die Bundestagsfraktion sehr, sehr sehr deutlich anders aus, äh, hätten mehr Listenplätze äh, gezogen. Also zum Beispiel in Niedersachsen ist ja die da dem nicht mehr, äh, hat es ja nicht mehr geschafft auf einen aussichtsreichen Platz. Dafür ist ein junger, fitter IG Metaller dahingesetzt worden. Der aber es aber auch nicht geschafft hat. Nein, genau, weil sie, der, der, der Platz galt als sicher, aber sie wir haben auch gedacht, sie wären sicher bei 5 Prozent. Waren sie eben nicht. Das ist ein, also. Riesengroßes Problem, aber ein weiteres Problem bei diesen ganzen Personalsachen, was du immer aufgezählt hast mit den Abhängigkeiten, was man nicht unterschätzen darf, diese die Macht der Fraktionen bei der Linkspartei, der Bundestagsfraktion, aber auch äh, der Landtagsfraktion gerade im Osten, rekrutiert, äh, resultiert auch daher, äh, dass die Landesvorsitzenden, und auch bis bisschen Parteivorstandsleute in überdimensionalem Maße Mitarbeiter von Abgeordneten sind. Ja, das stimmt. Der der Landesvorsitzende Nordrhein-Westfalen, der der Wagenknecht die Spitzenkandidatur organisiert hat, war ihr Mitarbeiter. Ja, wie Büroleiter oder der. Ja, der, der. Der Büroleiter. ja ähm, mhm. Der ähm, der Landesvorsitzende Sachsen ist bei Dieter dem. Äh, die Mabatsch angestellt nicht Dieter dem <lacht> Dieter dem hat auch ganz viele Leute äh, beschäftigt ja. und, das, und das hast du überall und das heißt wenn das schwächt natürlich die Partei also weil wie willst du denn als Partei äh, offensiv auftreten gegenüber Fraktionen, wenn du abhängig Beschäftigte von denen. Na, bist. das ist
3: plus äh, ein, ein Satz hatte, Das ist natürlich. Äh, da hat die Linkspartei einen Vorteil, den sie auch nach außen als solchen verkauft, nämlich, dass sie kaum Partei, äh, kaum Spenden aus der Wirtschaft annehmen. Also in nennenswerter Höhe sich über Mitgliedsbeiträge finanziert und über die Gelder, die den Fraktionen zustehen, ähm, das schafft eben solche Abhängigkeiten. Also es
0: gibt eine fehlende Finanzierungsbasis, leider. Vielleicht können wir noch mal einmal auf die Länder gehen, und zwar da, wo jetzt gewählt wird. Hm. Ähm Zunächst sind ja, finde ich, Berlin und auch besonders Bremen, finde ich ja echt interessant. Weiß ich aber ehrlich gesagt wenig drüber. Aber man hätte ja gar nicht gedacht, dass in äh, einem Westbundesland äh, die Linke mitregieren kann und das so geräuschlos über die Bühne geht. Ja, das ja,
1: Interessante ist, dass da Christina Vogt, die ist da äh, Wirtschaftssenatorin. Das ist, glaube ich, die zweitbeliebteste, nach dem Bovenschulte da, die zweitbeliebteste Politikerin. Ja, das aber ist doch irre. Das ist richtig. Entsehen. Und die wird also von allen gelobt. Die Unternehmerverbände sind glücklich, die Gewerkschaften sind glücklich und die Corona-Politik. Okay, und es ist alles so, so ein bisschen rammellos-Style, also man macht das so ganz post-ideologisch und ne, down to earth und das kann eben funktionieren. Und in Berlin ist es ein bisschen anders, ne, weil du mehr sozusagen soziale Bewegungen in Berlin hast, Klima, Mieten, Wohnen. Ne. Und ähm, aber da sie da hast du ja auch ein ähnliches Bild. Ich meine, der Klaus Lederer ist, glaube ich, auch äh, irgendwie bei zwei oder drei unter den beliebt bei Beliebtheit bei den Politikern und. In Berlin. Gut, das kann vielleicht auch an der mangelhaften Konkurrenz liegen. Aber äh, ich meine, es
0: kann trotzdem so kommen, dass sie hier aus hier und dort aus der Regierung.
3: Ja, natürlich sind. Das ist
1: das absolut möglich. Aber sie können auch drin bleiben. Es ist, beides, es ist beides drin. Also die und
0: Fragen sehen
3: es zurzeit ja, also wie Pascal richtig sagte, ja, so also der Verlust äh, des Status als Fraktion, als parlamentarische Fraktion ist nicht.
1: Äh die in Bremen ist von 2. Mai 2. Mai, ja. äh, Mai letzten Jahres, also das ist ein nee, es gibt eine aktuelle, das sind Aktuell. 10 Prozent. Ah, naja,
2: ja. ist vom Dezember. In Wir Berlin gut.
3: auch. Also was was wiederum okay. die These erhärtet, dort wo die äh, Linkspartei regiert, wo sie Politik down to earth macht, wo sie ihre hehren ideologischen Ansprüche in praktische Politik übersetzt, auch wenn sie wenn es vielleicht nur Schritte sind und nicht das, der ganze Kuchen. Die Linkspartei will ja immer die ganze Bäckerei und nicht nur ein Brötchen, aber mhm. wo sie kleinere Brötchen backt, ja, mhm. da ist sie erfolgreich.
1: Aber da würde ich sagen, das läuft hinaus auf das Modell Graz, KPÖ. Die KPÖ ist im Grunde genommen kein politischer Faktor in Österreich, aber in einzelnen Städten, in Graz zum Beispiel, äh, extrem stark. Ach, ist das Über so, solche, doch, die haben die Da die, stellen Sie stellen, jetzt die Bürgermeisterin. den Bürgermeister okay. oder Bürgermeisterin. In, ja. Bürgermeisterin, die total populär ist und die gewinnt da irgendwie regelmäßig die Wahlen. Und äh, sowas kann man sich gewissermaßen vorstellen in einzelnen Städten. Berlin, Bremen, Hamburg, auch gerade eine positive Entwicklung, die Linkspartei. Aber das zahlt nicht ein bei der Bundespartei.
2: Ja, aber das sehe ich nicht. Ich glaube, dass es ein ausreichendes Potenzial äh, gibt auf Bundesebene. Es gibt auch etliche Leute, deren zentrales Ding ist nicht unbedingt, dass sie dann mitregieren, sondern dass sie Einfluss nehmen äh, auf politische Entscheidungen, wenn sie dann ihre äh, Konfu Konfusion hinkriegen. Äh, Graz passt nicht, also weil dort gibt es wirklich die KPU eigentlich nur dort und deswegen sind die dann über Graz auch dort im Landtag, Aber der Rest sind die 1, noch was. Ja, aber das ist ähm, die Situation hast du im Osten nicht. Ich möchte noch einen Aspekt hinweisen. Osten bleibt natürlich jenseits von Thüringen. Das haben wir ja gar nicht erwähnt. Die, die Strahlkraft äh, von ja. Ramelow. Das steht ja immer äh, noch auf meinem Zettel. <lacht> <Ja. lacht> aber jenseits davon befinden die sich natürlich auch in einem schwierigen Zustand, weil es reicht ja nicht, äh, regierungsbereit zu sein. Äh, wenn man nicht erkenntlich macht, wofür man denn regieren will. Das ist übrigens ein großes Problem in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, wo man, sich, die eigentlich nur Mehrheitsbeschafferinnen für, für die SPD sind und keine eigenen Akzente sitzen. Das ist in Bremen anders, das ist ein, äh, in Berlin anders. Mhm. Also zum Beispiel das Mietenvolksbegehren mhm. wäre schon längst ad acta gelegt äh, in die Linkspartei. Ähm, und das in Thüringen sowieso anders, weil sie dort den Ministerpräsidenten Ja, aber dann stellen.
0: lass uns noch mal einmal über Ramelow reden. Welche, welche Rolle spielt Thüringen?
1: Solitäre, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, das ist das einzige Land, was von dem Linken äh, regiert ist. Das ist auch stark an die Figur Ramelow, glaube ich, gebunden. Ja, Linker Cäsarismus ist das Stichwort dafür. Also äh, ohne Ramelow so eine Wahl für die Linkspartei würde, glaube ich, schwieriger, wesentlich schwieriger. Es gibt eben solche Figuren, und so eine richtige Nachfolgerschaft ist da auch nicht in Sicht. Also das ist aus einer bestimmten historischen Situation entstanden, mit einem unglaublichen Vorlauf. Ja, ich meine, man muss diese 20 Jahre, die Ramlo daran gearbeitet hat, einfach sehen. Ja, Die sind nicht zugeflogen. Und ähm, ich würde sagen, Berlin ist eher, ein, wo, wo man, wenn man in die Zukunft blickt, da kann man sagen, da gibt es wirklich ein Potenzial, da gibt es hier so, gibt's Leute, die weder SPD noch Grüne sind, die aber im Grunde genommen eine auf, aufklärerische linke Politik machen wollen und die haben auch Repräsentanten, also das ist Kipping, das sind Lederer, die da, die die ansprechen. Also da finde ich es viel homogener und übersichtlicher. Für Bremen, bin es kein Bremen-Spezialist äh scheint mir das auch so zu sein
3: natürlich ist das stark mit der Position von Bodo Ramelow verbunden, aber linker Cäsarismus stimmt eben nicht, weil sich Bodo Ramelow immer als Landesvater begriffen hat und nie als Organisator der Partei. Also der hat sozusagen nicht der Partei vorgegeben, äh, wie sie, äh, äh, was sie zu tun und zu lassen hat, sondern er hat das immer erst Susanne-Hennig-Welso, jetzt, äh, wer heißt der Christian Schaft, überlassen und Steffen Dittes, äh, ja. das zu organisieren. Und die sind durch du, auch durchaus als eigene Köpfe aufgetreten und sind nicht als Emis Emissäre von von Bodo Ramelow. Insofern gibt es da ein, vielleicht kann man so, es gibt ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen dem Ministerpräsidenten, seiner Partei und seiner Fraktion und es ist auch kein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis.
0: Aber, Aber die was? Ich finde in Thüringen, das ist jetzt nur äh, begrenzt äh, auf die Linkspartei bezogen, aber es spielt natürlich auch eine extrem große Rolle, dieser, diese ähm äh Beiden Pole Ramelow auf der anderen Seite Höcker auf der anderen Seite. Ne? Also dass sich immer immer diese Angst vor haben wir natürlich auch in anderen Bundesländern das hast du irgendwie auch genauso die, in anderen Bundesländern, die, aber das spielt natürlich der Linkspartei da total in die Hände und alle anderen werden dazwischen zerrieben. Das ja? war
1: natürlich, das, aber das stimmt wirklich. Das war, das war in Sachsen so, es ja, war in klar, Sachsen anders klar. und in Brandenburg so wo sozusagen dieser Amtsinhaber Bonus ne, mit allen oh, Ja
0: Haseloff.
3: Ich äh, Haseloff, <lacht> wie viel?
1: 38 Prozent nee, ja, hätte doch Alles, geträumt, aber das ist natürlich ja.
0: auch irgendwie nicht nur, weil äh, Ramelow so ein toller Kerl ist, sondern das spielt eine extrem Runde, das Runde, stimmt, Ruse die Polarisierung. Aber dass das er überhaupt in Rechte. so
2: eine Position gekommen ist, dass er derjenige ist, auf den das ja. demokratische Lager ja. orientiert, ja. das ist, hat ja eine Vorgeschichte. Ja. Das hätte ja auch ein SPDler sein können oder ein CDUler wie in anderen Bundesländern. Sondern mhm. das liegt tatsächlich an diesem sehr langen Arbeiten, kontinuierlichen Arbeiten von Ramelow in dem Zusammenspiel, genau wie Anna das gesagt hat, mit anderen in dieser Partei. Und was die, diese Linkspartei bis heute dort schafft, äh, deutlich zu machen, dass sie bestimmte Grundpositionen hat, gleichzeitig natürlich, aber pragmatisch agiert mit den Gegebenheiten. Also nicht die Gegebenheiten ignoriert und dann sehr, sehr pragmatisch sind in der Situation, wo sie den Haushalt sogar noch ähm, mit der CDU machen müssen, weil es mit SPD und Grünen alleine nicht reicht.
1: Ja, und da ist es eben gelungen, was ich vorhin meinte, mit so einer linksreformerischen, so einer linksreformerischen Kraft in Gänze zu werden. Und das, da hast du aber im Grunde nur so Leuchttürme, wo das ist und da, da daneben gibt es eben jede Menge Ödland, wo das im Grunde nicht so ist, sondern wo du so sektiererische Streitereien und irgendwas hast, ja. Aber keine Fähigkeit und auch keine, man musste das ja auch als Prozess sehen, also NRW ist sozusagen zum Beispiel ein Land, auf das man große Hoffnungen gesetzt hat, das ist der mitgliederstärkste Landesverband der der Linken, das muss man sehen, ja. 2,1% Prozent bei der letzten Wahl, wo es irgendwie vor 10, 15 Jahren eben noch die starke Hoffnung gab, wenn die Partei sich sozusagen reale Politik macht in Kommunen, im Land, hatten ja auch mal eine Fraktion, dann wird das sich, dann wird sich da was entwickeln. Ja, die hatten auch einen Resonanzraum in den Gewerkschaften, die sie weitestgehend verloren haben heute, muss man auch sehen. Ja. Und das ist im Grunde genommen eine Regression. Ja und dieses regressive Bild das sieht man doch an sehr sehr vielen Punkten.
0: Lass uns mal ähm, trotzdem noch mal zu der Ausgangsfrage zurückkommen, die ich ja probiert habe mhm. äh, eher positiv zu formulieren. Glaubt ihr, dass sie die Kurve kriegen?
1: Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass äh, wenn man sich anschaut, was wir für was diese Gesellschaft für Probleme hat in den nächsten zehn Jahren, den Ukraine Krieg ganz bestimmt eine Weile bleiben wird diesen äh, äh, klimaneutralen Umbau der Industrie ein Riesenprojekt was hat die Linkspartei dazu beizusteuern? Auch
3: viel. Die haben gute Klimapolitiker. Ja, die haben
1: gute Klimapolitiker, die irgendwie viele, Klima die auch aus der Klimabewegung die, kommen, die, die echt Ahnung ja, haben. Ja, die prima Papiere schreiben, aber real nicht. Die haben in Gewerkschaften nichts mehr zu sagen. Die, also ich sehe diesen, ich, also mir fallen ein paar Punkte ein, wo man so eine Partei bräuchte. Aber wenn ich mir die reale Linkspartei an an mit ihren Handlungsoptionen im Moment 2023 anschaue oder sehe ich da nicht viel?
3: Ich bin da weniger pessimistisch. Ich äh, glaube, wenn man bestimmte strukturelle und auch personelle Probleme abstellt, dass sich da durchaus wieder ein Momentum ergeben könnte. Und ich sehe da vor allen Dingen den beschriebenen äh, Generationenwechsel in der Linkspartei äh, als Voraussetzung und die Tatsache, dass es tatsächlich sehr, sehr viele kluge, engagierte äh, Leute dort gibt, kluge Köpfe.
2: Also ich schließe mich Anna an, es gibt, glaube ich, eine Chance, es wird schwer. Und wie gesagt, wenn Sie diese die Trennung nicht hinkriegen, dann wird es ähm, eigentlich unmöglich. Aber wenn Sie das hinkriegen... Äh glaube ich, dass es eine Chance gibt. Es gibt einen Platz, ja, und gerade in dem Bereich äh, Klimafrage. Ja, äh, da wird das schwerer werden mit der die, die sozialen Frage. Wird, also es braucht eine Partei, die das verbindet, die soziale Frage mit der Klimafrage. Die soziale Frage ist nicht gut äh, bei der Ampelkoalition äh, aufgehoben dabei. Also da gibt es Raum. Und von der Chance ist da, aber sie werden ihre probleme lösen müssen am schönsten wäre wenn sie sich so entwickeln würden um das letzte zu sagen tatsächlich wie wie im, in berlin wo sie es ja geschafft haben tatsächlich auch sehr heterogen zu sein wenn man sich das mal anguckt hm. aber eine umgangsform gefunden haben die einzelne ausreißer abgelassen aber in, ausgelassen aber in der großen form tatsächlich schafft noch rüberzubringen was unterscheidet uns von grünen und spd also sowas visionäres zu haben und trotzdem nicht dabei, sektierisch zu sein. Ein Lob von Berlin.
0: Genau, dann schauen wir doch mal, ob sich das bei der Berlin-Wahl im Februar auch auszahlen wird. So, jetzt machen wir hier mal einen Punkt. Aber es war ja schön, dass ihr in dieser Reihenfolge geantwortet habt. Dann geht es nicht ganz so deprimierend aus. Ähm, wir freuen uns wie immer über ähm, Rückmeldungen an bundestalk@tatz.de und natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Wisst ihr schon, wenn ihr uns öfter gehört habt. Das geht über taz.zahlig. Dazu findet ihr alles auf taz.de. Ihr könnt den Bundestalk auch abonnieren, teilen und uns weiterempfehlen, damit uns mehr Leute hören. Ein Dank geht an Anne Fromm, die den Podcast redaktionell begleitet und an äh, Nico Kühling, der ähm, alles technisch umsetzt. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.